0: No me hagas muchas preguntas, no soy tan
1: bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal aficionados de Cuarto Gol? Estamos aquí hoy en vivo, básicamente de manteles largos, porque estamos nada más y nada menos que aquí con mi amigo, ¿qué digo amigo? Con mi hermano
0: Helio Esteves, aquí el vikingo viajero. Helio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de dedicarle esta tarde sábado a platicar contigo de algo que nos apasiona eh, aquí en Guadalajara, que igual y no hay tanta afición a la NFL como en otras ciudades del país, pero vaya que disfrutamos siempre los domingos de NFL y todo lo que ocurre. Qué gusto, qué gusto, querido Emilio. Es correcto. Poder hablar aquí. Igualmente,
1: pues este el día de mañana, en la semana 10 de la NFL nos enfrentamos, los Bills de Búfalo reciben a los Vikingos de Minnesota en lo que, wow, pues un partido en donde los Vikingos llevan siete ganados y un perdido, los Bills seis ganados, dos perdidos. Eh, básicamente son el número dos y el número tres de toda la liga en cuanto al récord este, ganador.
0: Eh,
1: pues se espera un partido. Este, pues muy, muy interesante ¿tú cómo lo ves? ¿qué tan apretado verdaderamente estará o qué tan no apretado estará? ¿cuáles son tus primeras impresiones haciendo yo general al... de este partido?
0: yo me quiero remitir al principio de la temporada y a, a mi primer cápsula cuarta de gol donde había una predicción de que vikingos iba a terminar con un solo partido perdió la temporada y llamé loco a, a quien dijo eso porque realmente entendía yo que Minnesota estaba en reconstrucción, sí. fue una moneda al aire, fue una moneda al aire, es decir, sostenemos la base de jugadores que consistentemente había fracasado en los últimos años, donde si bien las estadísticas individuales de, de, de muchos de ellos eran pro bowlers, eran elite, estaban a la altura, eh, el equipo como tal no funcionaba. Y se toma la decisión de... Eh, eh, quitar el general manager, quitar el head coach, todo el equipo co de cocheo y traer gente nueva a dirigir con dos o tres retoques en, en la alineación, sosteniendo la plantilla, veteranos y con suerte, apretado, porque todos los partidos se definen con menos de ocho puntos, right. eh, ciertamente eh, no con un juego eh, demasiado vistoso, pero sí efectivo y vikingos de repente está 7-1 donde prácticamente nadie, salvo ese loco, lo imaginaba, ¿no? Que podríamos <risas> llegar a estas alturas, a este partido de Bills, eh, de, pudiendo decir, bueno, si perdemos, no pasa nada, porque además lo que nadie podía esperar es que Green Bay tuviera este desastre temporada. Nadie, Bueno, yo, yo era de los que decían que Aaron Rodgers lo forzaron tanto a quedarse y pidió tanto que hasta se tuvieron que deshacer de Aaron Jones y, etcétera, que no iba a estar cómodo no iba a jugar sí, de no de Adams, pues perdón ¿no? de Davante Adams de Davante Adams, perdón nadie esperaba que, que el ese año era errático y, y bueno, pues Luis Sota es, es muy difícil que no gane su que, que no gane su, su división es muy difícil, pues tendrían que hacerse muy mal las cosas. entonces venimos tranquilos a Búfalo sabiendo que tenemos entre nosotros un rival formidable, sin duda, uno de los grandes favoritos a ganar el Super Bowl por un mariscal de campo Elite, bueno, este pues este pues, es que por tanto lo usamos nosotros. Y, este, y, y bueno, no he pensado llegar tan favorables eh, a Búfalo. Y bueno, con pues la noticia de que quizás los ellos salen,
1: quizás juega un viejo conocido como Case Kinnon.
0: Y, 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 pues, realmente tengamos un, una victoria en Búfalo que nos alegraría un montón. ¿Tú cómo lo ves? Cómo lo ves? Sí, este... Pues
1: fíjate que también eh, ha estado muy loca la liga. Yo creo que eh, hemos visto, eh, como tú bien lo decías ahorita, a un Green Bay que nadie creíamos que, que podía ir este, así de mal. Ha tenido también una parte de, eh, de lesiones, ha estado ahí bastante irregular. Y por el otro lado, eh, creo que también como tú bien lo dijiste ha sido algo circunstancial la parte de las victorias de Minnesota, ¿no? Creo que los vikingos, todos los partidos, los últimos, o sea, las siete victorias que tienen, como tú lo decías, han sido por menos de, de ocho puntos y eh, creo que han tenido también mucha suerte, esto no les resta para nada méritos de tener hoy como, como van, pero pues sí ha sido un poquito eh, eh, con con algo de, de suerte, ¿no? Todos los ganadores deben de tener algo de suerte, pero creo que los vikingos han tenido un poquito más de suerte. Eh, también lo decías, eh, esta reconstrucción de los vikingos de Minnesota, creo que también eh, lo que han hecho en, en los trades ahorita, por ejemplo, la adquisición de Jockinson eh, como ala a la cerrada, que lo trajeron apenas la semana pasada, eh, ha sido algo que creo que sumamente ha sido algo sumamente positivo también para los propios eh, vikingos y, eh, y pues desde el, cierto punto de vista también es, es un equipo balanceado, ¿no? Creo que tiene un poquito mejor la parte de la defensiva que la parte de la ofensiva, pero de alguna manera también han sabido balancear ese ataque terrestre con Devin Cook, ese ataque aéreo con Justin Jefferson y con Adam Tyland. Eh, eh, Kirk eh, Cousins, que ya va también este Kirk Concey, que también va por su eh, cuarta temporada de más de mil yardas. Ya ahorita la mitad de la temporada ya lleva mil, Entonces, si sigue así, creo que balanceando esa parte del ataque terrestre que tienen los vikingos con Devlin Cook y ese ataque aéreo que pueden tener con Justin Jefferson ya Thailand. Y el gran pass rush que también este, tienen, sobre todo este, con Smith, ¿no? Con the, Saradius Smith. Que, varios que
0: contratación,
1: el, el defensivo del de mes de octubre de la conferencia nacional, no claro. este uh -huh. wow, y, eh, y también, bueno, pues Daniel Hunter no ha estado así como de, eh, como nos tiene acostumbrados, pero vaya pass rush que tiene ahí, ya platicamos un poquito, tengo aquí algunas estadísticas de, del pass rush de los vikingos, pero eh, sin duda, el área que hay que cuidar mucho de los vikingos y que la tienen que explotar los Bills y que es la fortaleza más importante de los Bills es ese ataque aéreo y la defensa de la secundaria ¿no? que tienen ahí este eh, los vikingos. Creo que esa es la parte más eh, débil que
0: tiene. Fíjate que este eh, siempre, siempre el juego con la defensa de Zimmer. Siempre había mucha. Esta es la pareja Parroche, siempre era importante, ¿no? Griffin, Hunter, ahora Sadarius sí. Smith se entendió bien con Hunter. Cambió Vikingos a una FS3-4. Yo creo que a Daniel le costó interpretarla. Sadarius eh, venía más, más acostumbrado, también descansó por sus lesiones. <coughs> y vuelven a dar miedo, ¿eh? Vuelven a tener miedo los mariscales de campo rivales cuando enfrentan a, a, a Vikingos. Esta. Eh, 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 esta línea ha mejorado también mucho, mucho este año que era un flanco débil de, de Minnesota y atrás que te digo no, Harrison Smith, Eric Hendricks eh, aunque la defensa de Minnesota no es la mejor por pase, uh -huh. curiosamente no es la mejor por pase, sin embargo pues, pues Patrick Peterson es uno de los grandes corners que tiene esta liga y pues también tenemos bastantes intercepciones eh, Damos mucho tiempo quizás al coreback en la bolsa. está leyendo una estadística donde eh, eh, le han llegado a vikingos en, en zona roja eh, 19 ocasiones esta temporada y le han anotado 14 veces, ¿Sí? lo cual el, los convierte.
1: El 78% de las veces que está en zona roja anotan, es el peor en la liga, el número 32.
0: Sin embargo, es el, el mejor para que no le digan a la zona roja. Ok. O sea, eres el número uno para que no lleguen a la zona roja. Cuando llegan, se caen. Y eh, se caen porque permiten en zona roja mucho juego terrestre, en el campo no tanto. Este, pero sí, no hemos sido buenos en la fiesta por tierra, que ha, ha flaqueado Bills en esas dos... En los dos últimos partidos, en esa faceta, les dejaron correr mucho, dejaron correr mucho a Jets y a Green Bay. Yo, yo no sé qué pasó, sobre todo con el partido de los Jets, porque con el partido de
1: Green Bay iban perdiendo por mucho los, este, los Packers, y yo creo que fue medio a propósito, ¿no? Para que se fueran acabando un poquito el reloj. Llegaron en la semana 8, uh -huh. eran la, la defensa número uno en la liga, eh, en contra del, Pero... del ataque terrestre, los Bills. Entonces, uh -huh. algo, con, digo, en el, en el partido contra Green Bay, la verdad yo no estaba preocupado, en el partido contra los Jets me preocupó todo sobre todo como tú viendo uh -huh. dices, esta defensa, tanto la, la parte del, de las yardas permitidas como también las yardas este, por, por acarreo de parte de los Bills en la parte de la ofensiva, también muy mal, ¿no? Creo que el ataque terrestre y la defensa terrestre son los dos puntos de los Bills que hay que ponerle mucha, mucha, mucha atención por ahí había una pregunta por ahí había una pregunta este, de, de Coque, ¿no? Coque Mercury que nos decía los Bills perderán, eso es seguro, y como están las cosas, los Jets estarán en primer lugar. Híjole. Pues yo digo que ojalá y no. <risa>
0: es increíble, este... ¿no? Estos Jets
1: haciendo también las cosas bien, eh, jugando de manera constante, no muy espectaculares, pero cometiendo pocos errores a la ofensiva, eh, un gran pass rush, una también una secundaria muy muy buena con ahí con South Garner híjole iban uh -huh. poco a poquito otro equipo que se supone que estaba en reconstrucción y anda por ahí seis eh, y
0: no es de casualidad uh -huh. ahí van los Jets muy 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 underdogs muy underdogs y, y qué bueno para la afición de Jets porque ya han muchos años tristeando malo malo para los Bills que tienen un rival formidable inesperado por cierto sí. yo creo que no le daba a Jalen Hortz, pues no bueno, le daba a los Jets este, este, este inicio de temporada, pero bueno. Eh, ojalá ya de vikingos, okay. Ojalá ya de vikingos. Oye, <risa>
1: otra cosa curiosa pues decías... que, también, que también va a haber, perdón, uh -huh. este eh, los dos hermanos Cook se van a ver, los dos corredores, ¿no?
0: Qué, bar este, qué barbaridad. Y el
1: Dalvin, hermano mayor, noticia. Dalvin Cook, contra el, el hermano menor este, de James Cook, ¿no? Eh, ellos no uh -huh. se enfrentaron en el colegial porque cuando entró eh, James Cook ya al colegial este fue precisamente el año en que salió del draft Dalvin Cook entonces nunca se han enfrentado en ningún partido, yo por primera vez este, se van a enfrentar uh -huh. evidentemente eh, las calidades en cuanto a los corredores, Dalvin Cook es, es bastante mejor que, que su hermano menor, pero bueno es, es un dato curioso no que, que viene aquí, otro dato también obviamente Stephen Dix que se este, enfrenta por primera, este, vez, enfrenta a, por primera a, vez al equipo que, en el que jugó y al que le debe prácticamente sí. Stefan Dix, es Stefan Dix gracias a los Vikings, y, y pues ahí tiene también muchas ganas, ¿no?, de, eh, de, de, de jugar en contra de ellos, y es por eso que quieren que Josh Allen esté presente, ¿no?
0: Fíjate que inclusive la temporada donde quien estuvo invicto fue Case Kinum, porque había perdido Bradford los partidos que perdió Vikingos, cuando eh, y Dix conectaban re bien, ¿eh? Sí. <ríe> o sea, <ríe> Dix le agarra balones a quien sea, es... es... Yo creo que va a tener un gran partido Stefan Dix, él no le gustó su salida de Minnesota, era, tenía muchos problemas con Zimmer y con Spielman, no le gustó que lo tradearan. este... Va a buscar la venganza, evidentemente no le gusta ver a Justin Jefferson llenando el hueco tan rápido y tan eficientemente. Qué, qué, qué duelo de receptores vamos a ver, caray. O sea, wow. El 2 y el 3 de la liga. Es <risa> wow. una, una maravilla eh, tenerlos ahí. Y, y yo, creo que, yo creo que tanto Dalvin Cook en Minnesota, va a tener un gran partido Dalvin. Yo creo que va a correr mucho. Sí. No ha estado corriendo tanto, yo creo que va a ir por tierra vikingos, se prevé nieve. Eh, este, quizás por ahí pase el ataque de vikingos, que ha corrido poco este año. Eh, con Zimmer era más, siempre era muy predecible, ¿no? Avance por tierra, por tierra, y en tercero intentar sacar algo, algo corto y, y mucho play action que se usaba en la época de Zimmer, ahora es mucho menos y se abusa menos del juego de Cook. Pero bueno, Vikingos, la defensa la, la, la línea oficial de Kingos es la cuarta mejor de la NFL para los bloqueos de carrera. Es decir, que tenemos una gran defensa de carrera, tenemos un gran corredor y nos estamos enfrentando a, a, a una línea que, que no está protegiendo bien las corridas, que como tú, tú bien dices era la, la mejor, y ahora ya no lo es tanto. Y por otra parte, Dix, este quien esté dándole a las bolas, va por todas las canicas, sí. va a pedir el balón. Va por su venganza, va a demostrar quién es, va a demostrar que es un receptor elite, top, de lo mejor que hay, y eh, él le pasó al irse a Búfalo, eh, mejoró, y yo creo que va a ser, va, va, eh, eh, esos dos va a ser un show verlos.
1: Sí, mira, te voy a dar algunas estadísticas que aquí tengo precisamente, tanto de Jefferson como de dix
0: eh,
1: y las voy a dividir en dos, si te parece. Primero, lo que han hecho desde el 2020 hasta, hasta la semana pasada, que es precisamente eh, cuando llegó de rookie y eh, Jefferson uh -huh. en el trade que tú bien decías por Stephon Dix, que además hay que recordar que bueno. pues, en, ese, en ese trade también fueron por este, una primera ronda, la primera ronda del 2020 que fue Jefferson, fueron por una quinta ronda del, uh -huh. y sexta ronda del 2020 y por una cuarta ronda del 2021, ese fue el trade completo, ¿no? Entonces uh -huh. del 2020 uh -huh. para acá, en cuanto a número de recepciones Jefferson es el quinto en toda la liga del 2020 para acá con 255 y Stefan Dix tiene 290 que lo convierte en el segundo de la liga. El número de yardas que han recibido eh, Jefferson es el uno de la liga con 3.883 yardas eh, recibidas y eh, Dix es el cuatro de la liga con 3.617 yardas. Han dado 250 sí, sí. yardas atrás Dix que Jefferson en, en número de yardas, ¿no? Y en pases de touchdown, la verdad es que no está digo, no están mal, pero no son este, bueno, eh, Jefferson es el número 12 con 20 anotaciones, y Dix el número 7 con 25, ¿no? Pero esta temporada están uh -huh. creo que un poquito mejor, porque Dix como tú bien lo decías, es el número 3 de la liga en cuanto a yardas recibidas con 857, y con 10 yardas más está Jefferson, que lo convierte en el número 2 de la liga. El número de recepciones... Tienen 60, Dix, el número 3, y eh, el número 5 de la liga con 59, este, precisamente Jefferson. O sea, nada más una, una sola recepción de diferencia, ¿no? Y en touchdown, uh -huh. este, por pase, Dix es el líder de la liga con 7 y, eh, y Jefferson tiene 3. Si te fijas, eh, en esta también en este en número, o en esa numeralia que existe también, Jefferson, si este partido tiene 117 yardas, llegaría a 4000 mil yardas en toda su carrera, ¿no? Entonces, un par claro. de, de, de receptores impresionantes estos dos, ¿no?
0: Y sería eh, empataría la marca de Odell Beckham como el mínimo número de partidos para correr cuatro mil yardas.
1: Exactamente. Por aquí estamos viendo que sí, es Cousins esto. tiene racha de 38 partidos consecutivos con al menos un pase de touchdown, ¿no? Es la, la racha activa más larga en la NFL que...
0: pues nada mal. O sea, Cousins es... Hombre, Cousins se genera, eh, genera sentimientos encontrados. Eh, este, no sé si llegaste a ver los memes que hubo ahora que celebró, que le pusieron cadenas sí. y estaba en un avión intentando bailar el pobre hombre, ¿no? Que... Eh, es, un, es un tipo muy en realidad es un tipo muy introvertido muy correcto y bueno, hay una gran diferencia en el estilo de los dos equipos eh, consis nunca improvisa él saca la jugada que le dicen que hay que sacar la, y, y, y es lo que hace él ejecuta tiene poca imaginación o a lo mejor la tiene no la deja salir y es muy eficaz muy eficaz, pues un hombre que tiene los ratings de coreback. Este es su peor año desde ¿Sí? Redskins. Sí. Por lo han interceptado seis veces, casi todas al principio de la temporada, ¿eh? Porque yo entiendo que no se adaptaba muy bien al, al nuevo esquema ofensivo. Este, pero bueno, este Cousins sí, sí es. improvisa poco, ejecuta bien. Y Josh Allen, pues tú sabes que Josh Allen va a hacer lo que haga falta para alargar la jugada, para cambiar de receptor, para irse corriendo él para, improvisa, esta, esa genialidad, esa creatividad que tiene, que es increíble, que lo hace impredecible, y bueno, pues es verdad, es en la, eh, para Las Vegas apuesten, seguro Cousins hace otro pase touchdown, o sea, es lo sí. normal en él, ¿no? ¿no? Tampoco lo normal es que haga jugadas espectaculares, eh, va a ser bonito, son dos estilos muy diferentes de mariscales de campo, eh, pero muy efectivos, los dos, a su manera. Sí, algo que también me
1: llama la atención, a ver tú, ¿qué, qué opinas? Sobre todo, ¿cómo cierran los vikingos de Minnesota, no? Ahorita, eh, en los últimos, en las últimas seis victorias que han tenido los vikingos, en estos últimos seis partidos, en cinco de esos seis, llegaron al cuarto cuarto perdiendo. Y ganaron, y como tú bien uh -huh. lo decías, en todos los partidos que iban ganados han sido por menos de 8 puntos. O sea, algo pasa en ese cuarto, part, cuarto, uh -huh. en donde anotan 70 puntos, llevan 70 puntos anotados en los cuartos, cuartos, y en, en estos últimos 6 partidos que te digo, y tienen 37 puntos que nada más este reciben.
0: Ahí está precisamente el meme que... Ahí está <risa> Aparte, la, la historia es, le dice, pues si tú le no eres así, o sea, ¿qué pasó contigo? <risa> Y dice, no, es que cuando fueron a Wembley eh, contra Santos, en el vuelo de regreso, pues, eh, esa victoria con, con la patada que rebota, rebota y no entra, pues es para celebrar, ¿no? Dice, me de repente, si la primera clase del avión se convirtió en una, en una fiesta y eh, Sadarius Smith precisamente le da sus cadenas y se las pone a Cousins. Entonces, pues, o sea, el, pues, Mr. Right Guy no se las ponía, no se las puso, luego quítate la camisa... Dice, cada vez que ganemos fuera, cadenas en, en el avión, ¿no? Y se quedó desde el vuelo de Londres a hacerlo y ahora ya se quitó la camisa. Le dijeron, ahora tienes que bailar, hermano, baila. Y, y pues ya hicieron el, el gran meme, ¿no? De, de Clutch Cousins, ya no es Keir Cousins, porque es verdad, o anota sea, 70, pues ya han recibido 30 y pocos, si mal no recuerdo, los cuartos, cuartos. Se, siempre sí, se 27. dijo que Cousins siempre se dijo que Cousins le faltaba ese cuarto para el peso, es decir, cuando hay que ganar el partido, eso, eso que le sobra a Tom Brady, sí. ese es llevar al equipo a la posibilidad de anotar en, cuando, cuando de verdad importa, que Cousins nunca lo hacía, y es verdad, el año pasado, Vikings perdió 8 partidos por 8 por puntos en el cuarto cuarto, también, y, este, y ahora los ganan, entonces yo creo que algo ocurre en el vestuario, o algo ha cambiado mucho profundamente en la psicología de Cousins, o el plan de juego en, estos, en estas jugadas de fin de partido es más eh, preciso o más adaptado a lo que él puede entregar, pero y le, y la confianza te da confianza y te da más confianza. O sea, no es nuevo que los partidos de vikingos se decidan por pocos puntos, así fue casi todo el año pasado. No es una ofensiva demasiado explosiva y no es una defensiva de, de, demasiado frágil. Eh, sí. siempre son por pocos puntos Todo si peregar, cumplido, ¿no? muy cerraditos
1: como que muy cumplidor con, con pocos errores este, sí.
0: y la verdad es que ya
1: hoy la NFL es así o sea hoy gana uh -huh. no es mejor hoy gana el que menos se equivoca y Vikingos es un equipo pero que no se, se equivoca poco uh -huh. entonces este eh, y, y, y el mejor ejemplo de los que nos equivocamos bien y bonito que podemos ser muy buenos pero también nos equivocamos muchísimo, somos los Bills, que podemos tener un partido extraordinario porque no nos equivocamos y con una agresividad tremenda, y de repente podemos cometer tonterías que nos cuestan el partido, ¿no? Entonces, y eso se ha cansado el coche de decirlo, ver Mucho, lo más, Muchos castigos en Buffalo, muchos castigos. Y castigos buffer. tontos, o sea, este, son, son holdings en, en momentos claves, cuando de repente hizo la recepción Stephen Diggs de 40 yardas y estaba solo, etcétera, etcétera, para atrás fue un castigo un bloqueo por la espalda cuando nada tiene que ver ni por ahí va el balón, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, uh -huh. la verdad, son cosas que deben de mejorar. El coach decía tenemos que buscar no penalties y, y también no exchange, ¿no? O sea, no intercambios de balón uh -huh. y no castigos. Si los Bills uh -huh. hacen eso, uh -huh. la verdad es que con un juego no, no le meten tanto espectacular, no le meten esos pases que le gusta a Josh Allen de 70 yardas, que, que jueguen mucho más normal mucho más eficiente como tú ahorita bien lo decías y eso te da puntos uh -huh. eso te da yardas eso te da o sea si sigues avanzando yardas esas yardas se terminan convirtiendo en puntos y esos puntos te terminan dando la ventaja para que tu defensiva juegue un poquito menos apretada con la ventaja que te da uh -huh. este el ir para adelante no mira Ahí están los dos los <ríe> dos muchachos
0: Hay un meme, a ver si lo pones a, 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 a ver si lo pones Eri que salía Cousins, ahora te lo mando si no, salía Cousins con camisa cuadritos, así todo correcto, y luego salía con las cadenas y decían, este hombre pasó eh, de, sí señora, le dejo su hija, sí señor, le dejo su hija a las nueve, a, she calls me daddy too. <risa> este, el, el, el cambio de, de, de actitud, ¿no? de, imagen, de imagen de Cousins, que yo creo, eh, dice mucho en Minnesota, y no hemos hablado del tema, no hemos hablado del tema. Eh, somos los dos únicos equipos que hemos perdido cuatro Super Bowls. Entonces, ser aficionado a los Bills y ser aficionado a los vikingos, este, pues, como era ser aficionado del Atlas, pero bueno, el Atlas no ha llegado a las finales, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y y como de Cruz, Cruz también Azul. Está el, el Cruz Azul.
1: El subcampeonísimo. Pero,
0: Exactamente. Digo, esa historia, esa losa que pesa sobre, sobre ambas franquicias, este, pues ojalá y, ojalá y ya se, se quite para sí. Minnesota, por supuesto, esta temporada, pues si no son nosotros, que sean ustedes, eh, porque es un honor muy, muy raro ser el equipo más perdedor en Super Bowl. Y sí, este, yo... tenemos un glorioso empate. Yo tenía un tío
1: que, que desafortunadamente este, falleció hace un par de años, mi tío Juan, que súper vikingo, así también como tú, y lo platicábamos mucho, ¿no? Este, que cómo era posible que esos cuatro Superbos, que a él le tocaron este, cuando estaba chavo también, eh, esos, esos Superbos, a mí evidentemente también me tocaron, los, los de nosotros fueron consecutivos además, para acabarla de fregar, uh -huh. y, en, y en uno de claro. esos, en el primero la verdad es que lo teníamos prácticamente ganado un gol de campo cuarenta de y tantas yardas de Scott Norwood que era ¿Sí? mucho más metible que no metible y este y, y que la fallamos no impresionantemente doloroso todo bien, así bien lo dices ¿Sí? y la verdad es que por eso somos seguimos siendo fans no como que te vas forja, forjando con ese tipo de, este, de derrotas y ¿Sí? pues bueno o sea no se ve no es ninguna locura el decir que estos dos equipos se pueden enfrentar en el Super Bowl no o sea, finalmente, yo, yo. este,
0: las águilas de Filadelfia,
1: digo, pues sí, traen este récord que tienen, pero la verdad es que a ver si en quién se las cree, ¿no? No han enfrentado a ningún equipo que tenga arriba de 500 de porcentaje cuando lo enfrentaron, cuando se enfrentan Ay, con Dallas, que fue el único partido de verdad que pudieron tener, lo tuvieron con el suplente, el quarterback suplente, en fin, yo creo que habrá que ver a este a Filadelfia a enfrentándose con un equipo de verdad, a ver qué pasa. Y yo creo que está jugando mejor Minnesota que los propios, este, las propias Águilas, ¿no?
0: Aunque se nos atragantó Filadelfia es nuestra derrota. Fue con ellos, ¿Sí? nos corrieron lo que quisieron. Es, eh, 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 fue un partido de locura. Eh, por, nos corrieron lo que quisieron, Vikingo se vio muy mal, se, se puso mucho en, en, en discusión eh, a qué Kevin O'Connell, si había sido una decisión acertada, se... Si, fue el segundo partido de temporada, después de esa victoria con Green Bay tan que nos alegró tanto y de repente Filadelfia nos pasó por encima, sí. pero tiene razón, no se les ve, o sea, ese partido, yo lo interpreto igual, estaba vikingos todavía aceitando la maquinaria. Eh, no, hombre, el
1: líder, en ese equipo, en, esa, en ese partido, el líder corredor... Fue Cousins con, ve con 20 yardas.
0: Exactamente. Una, una cosa de que, ¿cómo? Así no sí. vas a ganar
1: ni con, con ningún equipo. O sea, deja tú con las águilas de Filadelfia, ¿no? O sea, <risa> además de que te corrieron todo, tú corres 20 yardas, 20 yardas.
0: Y, y fue tu mariscal de el sí. que lo hizo corriendo por su vida y Cousins. O sea. Oye, no, no, no. oye exactamente. Que, 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 que no es precisamente un, un, un Josalen, un Lamar Jackson. Sí, claro. <risa> Nunca se distinguió por correr Cousins. Sí, yo creo que
1: si jugaran esta semana otro marcador, o sea, ya digo, los, las Águilas ya vienen mucho más confiadas, Harts haciendo las cosas las cosas bien, etcétera, pero creo que el roster también de los vikingos es un roster también bastante, insisto, equilibrado. A mí nomás, la parte de los corners es, es donde tengo yo mis dudas en la parte de, de los vikingos. Mira, ahí
0: está. Ahí está. Ahí está. <risa> el es al final la entonces ya le dicen que son las Kirko Chains, busca, busca en Amazon y te venden tus Kirko Chains para celebrar con vikingos, si, si, si llegamos, llegaremos, espero a postemporada si vamos a la ronda divisional, verás muchas Kirko Chains en, en la afición púrpura. Perfecto, oye platícame, ¿cómo van las y, lesiones y... ahí ahorita
1: de los vikingos?
0: Eh, iba a preguntarte por Josh Allen ¿estamos eh, bien? <risas> equipo Case casi Dino, completo hablando de equipo casi completo eh, tenemos de, tenemos eh, el, el córner, aquel vino está lesionado tenemos, tenemos en, en la línea Larry Bradbury ya volvió, por fin que ahora Darrysau está bien que lo necesitamos sano entonces, este, está el equipo casi completo, casi bien para, para jugar. Eh, está un poco gastado. Fíjate que, que he cuidado mucho que vino con él a, 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 a presidente Cook, que no se lastime. Lo eh, veo bien. Eh, tengo mucha esperanza en... Va a haber tantos ojos en Justin Jefferson por su duelo con Dix, sí. eh, que Adam Tillen va a ser quien va a brillar en, en la ofensiva, en los pases. Y, y bueno, la, la gran lesión que teníamos de Jimmy Smith, nuestro ala cerrada, que no está de un buen año, pero bueno, con TJ son ¿qué, qué, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, cosa, ¿Qué gran fichaje hizo hizo en Fomensa? Es increíble cómo tuvimos un ala cerrada, primera ronda del draft, lo mejorcito que tenía Detroit, y por un pick de, fue agresivo, ¿no? Dimos un pick de primera ronda del de, año que viene, eh, pero ¿cómo? En 48 horas, eh, leyó el libro lo, y, y lo buscaron tanto y abrió las trayectorias que abrió. Desde 1960 eh,
1: viendo, un tight end no tenía este, que, que era este, su primer partido, Ajá. sin conocer como tú vienes el playbook, tuvo 70 yardas.
0: Sí, sí pero aparte eh, ¿no? te mando el link, un, un video muy interesante que con él, donde dice, no son las 70 yardas, déjame les enseño cómo, en la anotación de Jefferson, y en la anotación de Cook, quien le, da quien le da el espacio a la recepción, con su movimiento, fue TJ Hawkinson. Y, y luego, en las carreras de Cook, cómo el bloqueo importante lo hacía Hawkinson. ¿Cómo, cómo el playbook se lo aprendió así de rápido. Maravilloso. Sí, no. y, y pues bueno, era la lesión más importante que teníamos, la de, la de Irving Smith. Entonces, ya no nos, no, nos, no nos importa tanto. Cameron Dancer está también cuestionable. Pero bueno, el núcleo duro el núcleo duro está bien, está saludable Kendricks, Hunter eh, Perfecto. ¿ustedes cómo
1: van? Te platico, bueno, pues evidentemente nosotros tenemos cuestionable también a, a Josh Allen, Josh Allen se lastimó el codo en la penúltima jugada precisamente del de, eh, partido eh, pasado eh, contra los Jets yo la digo en cuanto se lesiona del codo, se le hace para atrás este, con una hipertensión, una este, uh -huh. extensión ahí de la parte del ligamento del codo, un poquito, digo, pues muy fuerte uh -huh. y todo, pero Josh Allen es un guerrero, Josh Allen tiene un físico envidiable. Después de esa lesión, o sea, de, ese, de esa jugada, la jugada inmediatamente posterior, lanzó un pase, y pase de, de... 69.7 yardas, es el pase más largo que ha habido en los últimos seis años. Entonces, eh, uh -huh pues, digo, pues alguien que esté lesionado y manda un pase de 70 yardas, a ver quién se la cree, ¿no? Este, efectivamente, el martes le sacaron... Es una lesión de beisbolista.
0: Es una lesión de béisbolista? de ¿La parte del codo? Pues ¿Y, sí, y la base se lo
1: voló para atrás, un poquito feo, pero bueno, eh, todos los estudios que le hicieron el martes, el martes, el martes fue un día lleno de estudios, afortunadamente, todos los estudios salieron bien, este, no salió con ninguna este, cuestión grave o, o importante no entrenó ni miércoles ni jueves ni viernes la verdad es que también Josh Allen no necesita practicar para ya este, estar listo para, para el partido eh, estuvo Kenium, eh, haciendo las jugadas en, en, en todas las prácticas y eh, a Josh Allen eh, se, le, se le vio corriendo no tenía, no tenía el estribillo no tenía nada este y yo yo el coach dijo eh, esto va a ser una decisión de horas hora por hora no o sea nosotros vamos a tomar decisión el propio antes de empezar el partido si Josh salen es este alinea como titular o no alinea qué creo yo yo creo que sí va a alinear y te voy a decir por qué este partido desde que eh, anunciaron eh, cómo iba a venir el calendario eh, de este año ya lo tenían encerrado Allen y Dix, porque para Dix, para Stephen Dix es uh -huh. muy importante lucirse, ¿no? Y la verdad es que no te puedes lucir igual con Josh Allen que con Case Keenum, Entonces, creo sí, que sí. Josh Allen va a jugar sin este, sobreponerse y mucho va a depender de cómo se vaya sintiendo en ese momento eh, ahí, ¿no? Creo que Keenum como un coreback backup, es un extraordinario coreback este, para tenerlo como número 2. Eh, creo que Josh Allen si logra mantener una pequeña ventaja desde el principio contra los Vikings este, probablemente ya veamos a, aquí en un terminal la parte del partido para no exponerlo que sí sería una, eh, una tontería exponerlo de más por un partido aunque sea este, esto que ahorita comentaba Coco, en un principio que los Jets se pueden ir de líderes y todo la verdad es que tampoco importaría eh, mucho, hay que cuidar a Josh Allen pero sí que pues, creo que ese, lo van
0: a ustedes. Tienen ustedes la división tan peleada, uh, Miami, Jets, Patriotas, todos con récord ganador, so usted ustedes la mejor división de la, de uh -huh. la, de la NFL, todos con sí, récord claro. ganador, y, y entonces no se pueden dar el lujo de arriesgar un partido, uh -huh. como están las cosas, ese es, ese es el tema. Sí, pero, pero un poquito que es mejor arriesgar ese partido,
1: eh, a, a que se pierda, o arriesgar a Allen con una lesión que lo puede poner fuera dos o tres partidos, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que lo vayan a alinear, yo creo que le van a dar una protección este, muy especial, hay que tener nada más, este, mucho cuidado precisamente con o Sadarius Smith, que creo que, y obviamente con Daniel Hunter, creo que eh, la línea de los Bills ha mejorado un poquito, George Allen, independientemente de la lesión de que puede tener en su codo de las piernas está perfecto, es un coreback muy difícil que le este, puede atrapar precisamente por su movilidad sobre todo fuera de la bolsa de protección eh, y dependiendo de cómo vayan viendo el partido si hay demasiado pass rush, pues sí seguramente lo cambiarán, si no hay tanto pass rush lo dejarán este, jugar un poquito más, creo que mucho se va a dar dependiendo de cómo se vaya dando el partido, no pero eh, Josh Allen es sin duda eh, la lesión que tenemos más importante Está también este, Tremaine Edmonds, que está también este, como cuestionable y Kyrie Lamb, que también está eh, como cuestionable. Uh -huh. Yo creo que Lamb no va a jugar. Eh, eh, yo creo que Edmonds sí. Y ya definitivamente están fuera Poyer y Gregory Rousseau, que ellos sí no van a jugar. no Entonces llevamos muchos partidos nosotros con la secundaria de los Bills lesionados. Mika Hyde fuera, ya ves, Travis White también fuera. este Poyer uh -huh. ha jugado también como nada más como tres o cuatro partidos y de esos tres o cuatro partidos ha jugado y medio lesionado, en fin este, creo que esa secundaria ha hecho
0: por ahí, por ahí algo, ¿no? Bien Muy bien, querido Emilio, y eh, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves tú a, a tus Bills? Yo sé que el corazón manda pero has estado ya este año en Búfalo viéndolos eh, con esta, tan pelea, con esta división tan peleada, pero los ves, Madera Super Bowl, este año ciertamente, ¿no?
1: Mira, la verdad es que sí, y quitándome eh, eh, la, la gorra y, y, sin, o trata, y tratando, tratando de no mezclar la parte de los sentimientos, y básicamente te voy a dar tres razones por las que sí los veo en el Super Bowl. La primera, y probablemente la más importante, es que en este año, en esta liga, no hay un número uno grandote. Eh, eh, históricamente hemos visto que de repente San Francisco es el líder y ya no vale la pena jugar, va a ganar el Super Bowl, no, va a ganar los partidos vimos después la, la etapa de los Dallas Cowboys, vimos también recientemente la de los Pats que eh, era difícil competir porque eh, eran muy superiores, hoy, hoy en, en esta temporada 2022 la verdad es que no hay un fuerte favorito así que esté dominando la liga ¿no? Entonces, eso hace que, que los equipos de arriba, pues tengan, o sea, los dos o tres equipos que puedan marcar esa diferencia puedan ser un poquito más competitivos. Es decir, yo veo que entre los Bills y los Chiefs, son los dos de la americana que lo pueden hacer, ¿no? Porque aunque claro que están los Jets, aunque claro que está Miami, este pueden estar por ahí los Ravens o a lo mejor los Titanes, que creo que son los únicos que pueden, sí veo ya un poco, un escalón más, ¿no? de los Bills con estos. Esa sería la primera.
0: ¿Y los vikingos? No, pero me refiero por la
1: parte de la, de la americana. Ya ahorita, llegué, ya, o sea, como para llegar al Super Bowl, ¿no? Primero. Después. Ah, okay, eh, okay, okay, okay. La segunda que veo es que también los Bills recibiendo en Búfalo, con estos climas que tú bien dices, creo que tenemos muchísima ventaja para poder ganar este, esos partidos, ¿no? O sea, hoy lo que tienen que hacer los Bills es llegar como primer lugar de la, de la conferencia americana para recibir todos los partidos ahí, y creo que en los partidos divisionales, en el final de la conferencia, prácticamente a quien se enfrente tendrá una pues, una ventaja muy muy grande con la parte de su estadio y este y su clima, ¿no? Entonces, es esos dos. Creo que también el roster que tienen los Bills, tanto, la, ahorita se han lesionado muchísimo, o sea, es un hospital, y eso también, pues, evidentemente eh, demerita mucho la parte de, si tus estrellas están de alguna manera lesionados, creo que demerita un poquito también la parte del partido pero teniendo los sanos, creo que pueden ser y cuarto, lo que hemos hecho mal, ha sido por errores de falta de concentración o de temas de los castigos que ya decíamos con intercambios de balones, o sea, también Josh Allen ha tenido muchos pases de intercepción últimamente tiró dos la semana pasada y dos la anterior eso es raro de verlo con él Josh Allen prácticamente toda la temporada ha tenido un pass rating, un quarterback rating, de arriba de 100, de 108, 110, y, y la verdad es que también eh, ha venido con dos partidos relativamente malos, ¿no? Entonces, jugando normal, sin sobresaltos, no extraordinario, yo vi unos beats muy fuertes, y si además reciben en casa, los veo para llegar al Super Bowl. Y por el otro lado, también la verdad es que en la conferencia nacional, pues Los dos equipos que pueden estar ahí haciendo algo, pues la verdad es que son nada más los vikingos y, y las águilas de Filadelfia, que también, bueno, a lo mejor Dallas, algo, pues tampoco traen nada espectacular que digamos, ¿no? O sea, son equipos a los que se les puede ganar. Este, eh, creo que con, o sea, lo que podemos ser favoritos con cierta, este, un cierto diferencial mínimo pero los vi un poquito arriba que el resto de los equipos de la, de la Nacional, donde hay un poquito más de competencia en americana, y creo que tenemos todo para poder llegar. entonces Pero lo que tienen que hacer es no cometer errores, y, este, y, y los Bills son especialistas, sobre todo en la parte de, eh, del cocheo creo que hay muchos errores, que en cuanto los Bills se sienten presionados, cometen muchos errores.
0: ¿no? Saludos, Rodo. Por ahí, Rodolfo González, saludo a él, pero así que... es. <risa> Tipazo Rodo, buen amigo Oye, este Yo, yo creo Yo creo que ustedes sin duda son Los favoritos en la americana para, para llegar al Super Bowl Me, te, Esperaba que Ver uno de los Ravens mejor De lo que veo Esperaba ver a Kansas City mejor Y a pesar de que han perdido ustedes Dos, dos encuentros los Bills Los veo muy sólidos Quizás, no quizás o sea, falla el juego terrestre, Singletary sí. no está haciendo nada, vamos, nada <risa> relevante. Sí, no. A, no, y, y ya nos trajimos un, a Heinz en ¿no? un intercambio
1: en el trade que tuvimos con eh, con los Colts uh -huh. de último minuto nos trajimos a Heinz vamos a ver uh -huh. qué pasa pero tampoco Heinz es un corredor elite no o sea este uh -huh. eh, yo creo que esos son los dos problemas de Bills Bills a la defensiva permite yardas por el acarreo yo hice la ofensiva hace, uh -huh. hace pocas yardas. Aquí lo tengo, mira, los Bills a la ofensiva este, son el número uno en cuanto a yardas por juego, el número tres en cuanto a puntos, el número tres en cuanto a yardas aérea y por corrida es el 13, en eficiencia en zona roja es el 19 y en, en el diferencial de turnovers somos el número 13, o sea, hacemos mucho, aunque recuperamos muchos balones. Eh, eh, somos el cuarto de la liga en recuperar balones somos el, este, el 13 si tomas el, el diferencial de turnovers este, uh -huh. que haces contra los que permites ¿no? y la defensiva por otro lado yo creo que esa sí claro. está bien, o sea, en puntos permitidos por juego somos el número uno de la liga en yardas permitidas este, por juego el 4, en yardas terrestres este, ahí somos el 6 y somos el 6 por estos dos partidos, en la 8 te decía so, éramos el 1 en yardas por pase permitidas, el 7, en intercambio de balones, en la parte de la defensiva, el número 4. En fin, creo que, que estamos relativamente equilibrados. Y como tú bien lo dices, con un ataque terrestre un poquito más importante. Hoy por hoy, nuestro líder corredor sigue siendo Josh Allen. Eso está mal, ¿no? No puede ser claro, que, que tenga pues, más yardas por acarreo, sea tu propio coreback.
0: Y se expone a eso, las lesiones, aunque ahora fue pasando, sí, claro. pero lo expone esas lesiones innecesarias.
1: Claro, digo es un coreback de 110 kilos, es un monstruo, está muy fuerte, etcétera, pero de todos modos ese el que no puede correr además, el equipo de Búfalo depende mucho de él, ¿no? O sea ahorita ya lo vemos, ojalá como lo platicábamos yo creo que sí va a iniciar yo creo que sí lo van a medio arriesgar en un principio este, eh, y lo van a cambiar conforme vaya avanzando el partido, como conforme vaya viendo este, precisamente el partido, porque hay un compromiso muy importante
0: que tiene con Stefan Dix pues, pues a ver oja, oye, eh, ojalá y sí para ver un buen partido estaba, eh, estaba viendo a que vino con él en una entrevista y decía a ver nosotros queremos ganar el partido y queremos ganárselo con Josh Allen en plena forma porque queremos validarnos, o sea, queremos es donde nos vamos a hacer realmente contendientes al título creo que están muy On eh, the rated de estos vikingos 7-1, creo que se habla muy poco de ellos. Este, sí. y creo que Kevin O'Connell y todo el equipo quiere decir: manotazo en la mesa, le ganamos a Búfalo en casa con Josh Allen. No hay pretextos, aquí estamos, somos contendientes. Sería un tema de mentalidad increíble,
1: por un lado, para los vikingos y por el otro lado, para los Bills, sería también este pues algo que medio te termina de este pues en la parte de, de la motivación te da para abajo, ¿no?
0: Bueno, y, 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 y luego Bills necesita también una victoria contra un equipo con ese récord, ganador también, o sea, los dos se juegan mucho, los dos ¿sí? juegan el, la estamina, el, el ya sabes, el momentum este.
1: Sí, sí, to, to, totalmente, este partido, sí. para quien lo gane, pues va a ser lo, los, lo que lo va a consolidar en la parte de la cima de sus respectivas divisiones y, este, y también, por lo menos como líderes
0: emocionales en sus respectivas conferencias, ¿no? Lo que es verdad es que si vikingos pierden no hay grandes consecuencias. Estaba en el presupuesto. Y, y con esta temporada desastrosa que comentábamos de, de Green Bay y, y de Chicago, por editores realmente no he esperado mucho, eh, vikingos ya sin presión, vamos a poder improvisar mucho. Por eso, como te digo, anticipo un gran partido de Dalvin Cook y anticipo también un gran partido de, de Adam Thielen los dos.
1: Perfecto. Por ahí también saludos a Heriberto que nos decía que, eh, que excelente live, repitan, aunque no se enfrenten sus equipos, muy buena pareja. ¿no? <risa> vamos, ya <risa> el día, el día que nos inviten aquí. Total, Helio cobra por hora, así es que
0: ustedes dirán. <risa> nos gusta, caray, nos gusta mucho. ¿eh? Coqui Mercury, la saludos, la amigos, sí.
1: Excelente programa. Y sí, mucho ayuno de ver a mis Jets mal. Bueno, pero ya se acabó ese ayuno, mi estimado Coque.
0: Oye, pero, pero, para. Ahora, ahora vamos grande, ver, llevamos, Perdón. Que a las cuatro y media que no supieron el premio de Cowboys Bills. Cowboys Bills. Con Ferras y Mark, a ver, aquí. No tenemos está mal, mal ahí, no son, no son los Bills. No, no, se por, por favor. Se Ahora sí. Aquí. <ríe> Querido Emilio.
1: Oye, platícanos, a ver, ya para, para ir cerrando. Aquí llevamos prácticamente 50 uh -huh. minutos para estar dentro del horario, no, que no nos pasemos, este, luego mucho más que nos regañan. Toda uh -huh. previa sin pronóstico no es previa. Atrévete a decir un marcador, mi estimado. Elio, las apuestas hoy están, el, la línea del over y el under están en 44 puntos, que se me hace bajona. Yo creo uh -huh. que, que, que va a ser over, uh -huh. sin duda. Este, pero la diferencia de puntos está favorito, los Bills con seis y medio que también se me hace mucho. ¿Tú qué, qué, qué marcador crees que vaya a pasar?
0: Yo creo que va a ser un partido más bajo de los 40 puntos. Ah, y tú que los años bajas. Yo lo veo un... A ver, repitamos el resultado de la última semana de los dos, 2017. Así va a acabar, gana vikingos, este... ¿Qué te puedo hacer? Va a haber por lo menos dos o tres turnovers en el juego, quizás por el clima eh, veo un gran partido de Dix, por supuesto más de 100 yardas veo un gran partido de Cook, creo que va a tener su mejor partido de la temporada y creo que lo que se impondrá es esta defensa de vikingos que no deja llegar a casi nadie a la zona roja creo, creo que eso será un partido eh, que ganará la defensa de Kingers. este No, no me, no me, no me estoy echando este, uh -huh. siendo excesivamente optimista. Eh, veo hechos unos monstruos a, a, a Kendricks, a Smith, a Peterson, eh, a nuestros Rogers, como bien decías, y, y creo que con esta lesión de Josh Allen creo que efectivamente van a tener mucha protección y va a haber miedo, creo que yo Allen va a querer soltar rápido el balón, no sé qué tan fuerte se sienta del brazo, este, y yo sí veo eh, esa victoria de bajas por pocos puntos, 20-17. Ok. ¿Tú cuál es tu pronóstico?
1: Sí, yo fíjate que, que coincido contigo en la parte de los intercambios de balón, creo que por ahí... Este, va a haber algunos intercambios, pero yo creo que los Bills sí van a atacar la secundaria de, de los vikingos, creo que por ahí eh, yo sigo sin confiar mucho en la parte de la secundaria por ahí veo un hueco importante e insisto, es la fortaleza de parte de, de Búfalo, van a atacar mucho con Dix, pero creo que también van a atacar mucho con Gabriel Davis, con Mackenzie con Knox este eh, y, y también con los propios corredores, últimamente lo han hecho este Con Cook, con Singletary, con, este, con Heinz, creo que también lo van a utilizar en esta ocasión, sobre todo para el corto, yard, para el corto yardaje, ¿no? Pero creo que va a lanzar largo. Creo que, que, que aunque le va a doler a Josh Allen en la parte del codo, este, ahora sí que le va a doler el codo, eh, eh, al no ser una lesión grave, creo que por ahí no hay, hay una buena inyección que para no sentir el dolor y va a tener una semanita más de descanso, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y probablemente los pongan a, a, a descansar, vienen este, dos, en el calendario de los Bills, vienen otros dos partidos un poquito este, más fáciles, vamos contra Cleveland y contra Detroit, en donde creo que probablemente pueden descansar un poquito más a Josh Allen ahí, este, sobre todo si Josh Allen se siente un poquito, este, si se siente bien en este partido, yo creo que sí lo van a hacer, y yo sí veo un poquito más de puntos, ¿no? Yo creo que los Bills este, ganan 27-21. Yo creo que se van a dar las altas. este Yo veo que va a estar un poquito más apretado de los siete puntos. No mucho más, pero sí este creo que va a estar un poquito más apretado. Pero sí creo que vayamos a explotar nosotros ahí los huecos en la en la secundaria de los, de los vikingos, ¿no? Sobre todo, insisto, con nuestra principal arma, que son los receptores con trayectorias medianas o largas, ¿no? Entonces,
0: ¿Sí? este, pues, vamos a ver ahí. Es, tú, va, tú, oye, tú vas, pues, tú vas con, con Las Vegas. O sea, si sí das el spread de siete puntos y, y bueno, te vas altas, así uh -huh.
1: que... Sí, bueno, de hecho mi spread es de seis el que yo digo, pero sí van a ser uh -huh. altas. O sea, para mí es... los vikingos cubren. Uh -huh. Y ahora, mucho va a depender también de lo que dices. Un, un, un juego, si de veras se cumple el pronóstico de la parte eh, de la nieve, eso dificulta mucho la parte del juego aéreo, y se harán más carreras y evidentemente eso favorece para las bajas, y en caso de que se vuelva un juego terrestre, los vikingos tienen una gran ventaja en contra de los Bills, ¿no? Este, pues ojalá,
0: porque, porque no se los es, haga frío. Se, no, se los sí, no se los cook, Matison corre bien, eh, sí. Jefferson lo han puesto a correr, eh, es, es veloz, ¿no? Con el hueco, sí, claro. pero sí, al final, al final esperamos, yo espero que ganemos, Emilio, y sigamos siendo amigos. Exacto. No, eso <ríe> Tuvimos que haber ido a, a Búfalo, yo se lo había prometido a mi hijo que, que iríamos a este partido, y, y a mi sobrino Pablo, que es aficionado a los Bills, que le dije, vamos, vamos a, a, a Búfalo al partido, yo por agenda, por trabajo, no, no pudimos ir, me habría encantado, no conozco ese estadio, es uno de los lugares que quiero ir, yo... Como le suelo decir a, 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 a mis amigos, yo amo el deporte, sí, o sea, claro. me, me, me gusta ir a, 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 a Field a ver el, la atmósfera de los Steelers y, y, a, y a Seattle y a Boston, donde haga falta, ¿no? es un campo mítico búfalo y con estos Bills, sí. me ha gustado ir, pero bueno, igual y quién sabe si en postemporada nos toque, nos toque también vernos y ahora sí no perdonemos en el viaje en mira yo, a Hay mí que me gusta hacer un compromiso que transmitimos que en post transmitimos los doce 12, los 12 del estadio donde nos toque jugar ¿qué te parece? Bueno, ya pues la, la Bowl, única
1: posibilidad ¿verdad? que nos toque ah, jugar, no, no, en no nos es, decir, en, Phoenix. es no, en Phoenix no,
0: no, pues en Phoenix vamos transmitimos ese claro que sí. si llegan los dos claro, de si Super Bowl ahí nos vemos claro. ahí nos vemos en Phoenix, estaría increíble hacerlo de, y ahí transmitimos un
1: compromiso con toda la gente desde ahorita para empezar a ir ahorrando <risa> porque si sí es, sí es viable que, que se deno el estadio de Búfalo es el, es como estadio bonito pues no, es un estadio ya más bien viejo ya está en construcción un nuevo estadio de Los Bills, o está en proceso de construcción este, ahorita con toda la parte técnica, la parte del, del estadio nuevo de Los Bills pero es probablemente, yo conozco casi, no sé me hace falta nada más el estadio de Detroit y el estadio de Jacksonville todos los demás estadios uh -huh. de NFL ya los conozco y este es sin duda uh -huh. el estadio que más ambiente tiene, no porque yo le vaya a los Bills claro uh -huh. que yo lo disfruto mucho más pero aparte de la bits uh -huh. están locos esos cuates, ya somos tres los que nos vamos a ir al Super Bowl Heriberto se sí, viene eh, con nosotros así es que este, encantado, la verdad es que sería un gran Super Bowl ahí este, también en la memoria de mi tío Juan yo lo disfrutaría muchísimo pero sí y uno de los dos perdería evidentemente entonces si se, se convertía en el único
0: este, Oye, pero, Super Bowl perdido ¿a, qué, a que esa a que esa apuesta la pagas con gusto, ¿no? si calificamos claro. dos Super Bowls ¿cuánto, ¿cuánto llevamos sin llegar? sí, sí, sí ¿cuánto llevamos sin llegar? Sí. Sí, nosotros desde los noventas antes
1: sí, desde, sí. <risa> desde antes sí. Caray. Sí. este puede ser nuestro año entonces vamos a ver este cómo nos va algo más que te gustaría agregar sí, sí, mi estimado sí, sí. Elio en esta previa
0: pues nada muy muy contento con los vikingos dice mi novia Diana que ando de volado porque dice nunca ganaban ni ahora ganan ni y, 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 hasta, y hasta en cuarto gol quiere salir en vivos pero yo estoy muy ilusionado Sí, yo he, yo he muy contento con la temporada mira, con la camisa de Harrison Smith otra previsión Harrison, el del balón va a ser su cuarta intercepción al hilo también este, este domingo vamos a a, ver, a verlo yo creo, querido Emilio, que vamos a ver un, uno de los mejores partidos de la temporada este llegamos eh, quizás más en forma física Minnesota que Buffalo, por lo que bien dices este, y veremos el duelo entre, ahora sí que la, la improvisación, la genialidad eh, que la, la magia de Josh Allen y, y, y Dix, por supuesto que también es un gran, un gran eh, improvisador contra, contra la el método, lo metódico sí, en seguir el librito vikingos, ¿no? no olvides que Kevin O'Connell era el coordinador ofensivo de estos Rams que acaban de ganar el Super Bowl eh, y, y vamos a, a Stratford que sí es un gran coreback pero tampoco es mucho más genial que, que Cousins Ahora, Fraser, este
1: nuestro coordinador defensivo fue coach también de, con ustedes y también fue coordinador claro. defensivo ¿no? de, de los vikingos claro claro, claro entonces, también Entonces, por ahí algo de conocimiento. Va a estar muy padre. Y la verdad es que padre. como tú bien lo dices, eh, en Estados Unidos ahorita vi también una estadística que preguntaban que qué partido vas a ver a las 12. Eh, cerca del 95% del, de las personas a las 12 iban a ver este partido. no Sin duda, eh, un cuando se enfrenta dos equipos con récord 7-1 y el otro con 6-2, hay que verlos. Y eh, invitamos a todos ustedes también a que lo vean para precisamente eh, poder después que nos digan después del partido, qué tanto tuvimos razón en todo lo que estuvimos diciendo aquí. Perfecto. Helio, ¿en qué página de Facebook te pueden encontrar o dónde te pueden encontrar en redes sociales ahí al al vikingo eh, viajero?
0: En Facebook, Helio Esteves, nombre y apellido, en Twitter, hesteves, y básicamente en Instagram, Elio A. Esteves. Pero bueno, en cuarto de gol aquí me pueden ver también. Perfecto. ¿Sí?
1: Nosotros y aquí Búfalo, ¿tú dónde? Nosotros en, en Spotify estamos este eh, con podcast, híjole, tres veces a la, a la semana, porque nosotros hacemos la previa. Esto de aquí lo vamos a pasar también por Spotify, entonces este, y en bueno, no más por Spotify, en cualquier plataforma en donde ustedes escuchen su podcast. Ahí vamos a estar, eh, damos la previa damos también después este, el post juego para analizar qué fue lo que sucedió y hacemos un round table con todos los compañeros de cuarto gol de la división este en donde pues, nos echamos ahí carrilla y nos damos hasta <ríe> con la cubeta no con, con todo este sí. analizando los cuatro partidos entonces también bueno, tengo seis, mi, ya mi ya plataforma ya. de YouTube en el, bufo, el show del Búfalo mojado y también <ríe> aquí en Facebook en la página oficial de cuarto gol ahí con este, algunos resúmenes de lo que está sucediendo con los Bills de Búfalo.
0: Qué bárbaro, Emilio. ¿eh? ¿Te acuerdas cuando, cuando nos encontramos en una, en una tarde tequilera de estas de Guadalajara que me ¿sí, decían, qué padre lo que haces? Y dice, déjame, le hablo a Jaime, que un tipo como tú tenía que estar en cuarta gol y ahora es. produces mucho más que yo. Ya está el Rudy, Beto, el Patriota y tú, son aquí los, <risa> los, los Franco, ¿no? Con tanto material que producen. Híjole, ya. es que y yo...
1: Yo no sé ser de otra forma si no es apasionado. O sea, yo soy muy intenso en todo lo que hago y además que me fascina, este bien, bien. así lo estamos haciendo. Y sí, gracias a ti, yo estoy aquí en Cuarta así que también. Ay, no sé si decirte que muchas gracias o vas a ver, Mendigo, por todo el tiempo que me <risa> <les> dedico.
0: <risa> Oye, pues, pues por lo menos lo que sí, apostamos una cena. Me parece perfecto. Ah, al partido mañana. Me ¿vale? parece perfecto. El, 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 el ganador dice dónde y el perdedor paga. Pero me, me eh, aquí perfecto. en Guadalajara. Sí, ¿Vale? sí, claro.
1: Perfecto. ¿Solos <risa> o de pareja? Tú dime.
0: De pareja vamos, hombre, para divertirnos. Está bien. Para, Te va a para, salir más para, caro, para, pero ni modo. Para, oye, para aburrir a las señoras. Está bien. <risa> <risa> perfecto. Muy bien, querido Emilio. Hombre, ¿vale? ese tipo de apuestas, perdiendo, gano. Bueno, pues está perfecto. Perfecto. Así que, y lo mismo de mi lado. Perfecto. ¿Vale? Pues muchas
1: gracias, amigos, por el favor de su atención. Se despiden de ustedes, Elio Esteves y Emilio Besanilla, aquí en Cuarto y Gol, donde ni los vikingos ni los Beats terminan y nosotros tampoco.
0: Venga, obvios
1: gol.